0: responsabilidad de cada uno de sus participantes, y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. Pauta en Radio. Buenas tardes amigos
2: oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauta en Radio de hoy, martes 27 de junio de 2023. Son las 5 en punto. Vamos a dar inicio a la hora refrescante de las tardes, a la hora cristalina, porque parecen iguales, pero no lo son. Nuestra agua cristalina no es igual a las demás. Es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad y con los estándares más altos de pureza. Lo bueno se certifica cristalina agua 100% purificada. Bueno y con esto iniciamos nuestra edición de hoy de el mejor programa de las tardes, Pauten Radio y me acompaña Lucho Barrio. Saludos muy buenas tardes a todos ustedes. Desde los controles de Omega está Roberto Antonio Idías.
0: <risa>
2: <risa>
0: Buenas tardes, gracias por el Idías.
2: <risa> Dice que es muy españolete.
0: Así mismo es.
2: También es servidora Diana Martans, les damos la bienvenida a Pauta en Radio. Bueno, hoy a partir de las 5 y 10, hemos invitado a Edgar Ivankovich. Él es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de APD, y vamos a hablar con él sobre el próximo foro de Ambiente y Urbanismo que se va a desarrollar aquí en Panamá. Eh, visión y perspectivas, vamos a hablar de agua, ambiente y movilidad sostenible. Esto va a ser un rato que nos va a acompañar el amigo Edgar Ivankovic esto para hablar un poco sobre este foro que es tan importante para el país. Mientras tanto, hay noticias. Don
3: Luso, que tenemos sí, por ahí? Sí, ahí mandamos varias. Eh, a mí me. No sé si usted. Hoy ha tenido un día difícil, usted, estimada Diana. Eh, complicado. No sé, sí, complicado. Día complicado. No sé si ha podido ver lo que se ha dado en boca del todo. Ni eh, idea. Esto por la invasión a unos terrenos. Ahí tomo la nota de la gente en segundos. Diario Digital, eh, que pues sí, ha habido enfrentamientos entre los agentes de control de multitudes de la Policía Nacional y un grupo de invasores que protagonizan desde tempranas horas, eso pasó hoy martes, un enfrentamiento en el área de Pantanal, Finca 4, Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Sé que los invasores se niegan a desalojar los terrenos privados, son de una familia Torres, leí por allí. Eh, eh, los terrenos tras una orden de lanzamiento emitida por el juez de paz de la comunidad del eh, Pues un comunicado de la policía señaló que antes de realizar el desalojo de los precaristas se les hizo un llamado pacíficamente a un aproximado 200 personas que se encontraban en estos terrenos y explicó el ente policial que las personas ajenas al desalo desalojo cerraron la vía y lanzaron piedras en contra de las unidades policiales por, lo que, eh, porque el, por, lo, por las inmediaciones de FICA 4, el Pantanal, área del matadero de la Loma de Torres en Changuín. Así que, no sé si, vio, si pudo, bueno, entiendo que no, pero sí. sí la, la lo, estoy,
2: lo estoy leyendo, estoy leyendo la nota en este momento, junto sí, contigo, Lucho. Se
3: formó, se formó eh, un, un problema. Eh, pero yo, lo, yo, lo, yo, estos son temas que a veces uno no le gusta... Pero es que hay que la cumbre la cosa no tiene que decir. O sea, aquí existe una cultura y me van a perdonar. No quiero uno yo no soy miembro de ninguna oligarquía, ni nada que se le parezca Yo soy humildemente Santo Domingo Las Tablas, que emigró su padre aquí a la ciudad. Porque hay una cultura, sobre todo en la ciudad. Me extraña en boca del todo. Que hombre, terreno vacío que se ve, piensan que eso es de todo mundo. Perdónenme, pero es así. Entonces, eh, históricamente ha sido así, y entonces, esto
2: ha sido entonces, un problema siempre. Sí, entonces, los precaristas y los invasores que quieren entonces, y han hecho aprovecharse, de aprovecharse de esto y entonces, como el terreno baldío, entonces piensan que no tiene dueño y entonces ah, ellos se quieren de apro apropiar de algo que no les corresponde. Que no es el, de ellos. Ni les pertenece. Porque miren, que encima es propiedad privada. Y con eso no estoy diciendo... Que, el que está bien que hagan con los terrenos del Estado, porque está igual de mal. Pero en este caso, para mí es peor, porque estamos hablando de la invasión de una propiedad privada, señores. Lucho, te congelaste.
0: Sí, se le fue el Internet al parecer. Es que él tiene problemas bueno, siempre. No, ya se le cayó el Internet.
2: Bueno, lo cierto es que eh, esto, la Policía Nacional se mantiene en el área, eh, en Changuinola, con la intención de restablecer el, el orden. Eh, y bueno, eh, los invasores, como siempre, no es la, la primera vez, se a desalojar estos terrenos privados. Obviamente se gestionó previamente una orden de lanzamiento eh, que una autoridad como es el juez de paz, generó, emitió para que se diese el desalojo, para que se diese el lanzamiento y bueno, yo creo que eh, la, la primera forma de hacerlo es eh, un llamado al diálogo a conversar con los invasores con los precaristas sí, eh, estamos hablando de 200 personas, eso es bastante gente que se encontraban en los terrenos privados. A ver, pero, Lucho, ya regresaste.
0: Sí, pero, ver, pero también otra, otra cosa, ¿no? Siempre ocurre para cuando viene este periodo de campaña y por allí aparece un político apadrinando.
3: No, mira, es que esto, esto aquí hay, aquí hay precaristas, perdónenme, que hacen negocio de esto, y que no hay invasión donde falta, como una lista de asistencia, invasión que se va a determinar con cuatro o cinco propiedades. Entonces perdóname eso, eso en un país donde existe la seguridad jurídica y les digo otra cosa para mí es lo mismo una invasión en un terreno privado con un terreno que es del Estado porque también es de nosotros Es correcto. si es un terreno del Estado tampoco le da el derecho a nadie estar invadiendo un terreno que no es de ellos entonces eso es un punto tan en, eh, desagradable en nuestra cultura de algunos ciudadanos que por suerte son la minoría pero eso no, no lo puede apadrinar o sea aquí eh, cualquiera tiene un terrenito eh, eh, y, uno y le digo una cosa, aquí los que tenemos un pedacito de tierra tenemos que estar ojo al Cristo, entre el letrero y uno tiene que estar porque es que nadie sabe cuándo a una mentecita se le ocurre apropiarse lo que no es de él. Y sí, lastimosamente hubo que usar la fuerza, pero que esto no se puede permitir en un país que tiene seguridad jurídica. No se puede permitir en un país que tiene seguridad jurídica bajo ninguna circunstancia. Así que es un punto yo diría pues triste de nuestra lástima que pasó en Bocas del Toro pero sí la, la, las autoridades tenían que hacer cumplir la ley y eso de la familia Torres y eso pues, no es obligación de la familia Torres cederle su terreno es propiedad privada así mismo es así es que
2: pero porque tú dices la familia Torres y si aquí no aparece ninguna familia no Torres? yo lo leí
3: en otro en, en, en un porque bus, se ¿verdad? llama el área del matadero en la loma del Torres. Sí, y me imagino porque en, en otra, en una una cuenta que se llama Changuinola News, que es donde yo seguí todos los enfrentamientos. ¿Qué se ríe. Ahí en Changuinola News estaban dando todos los videos. Oye, pero eh, tenían hasta bombas los dos. Todo. No, no hay video, ¿no? Entonces. Entonces, pues, lo que yo le entendí a Changuinola News es que los terrenos eran de una familia que era Torrey y, y pues también hace clic con el nombre que tiene el lugar, ¿no? Pero yo sí seguí desde la mañana lo que se daba allá en Changuinola. Y sí, aquí yo apoyo a lo que a, a lo que hace la policía. O sea, ahí, aquí usted no puede, y eso tiene, y esto se tiene que o sea, se tiene que dar ejemplos con esto. Sea del Estado o sea propiedad privada, hay que actuar de la misma manera. Que 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 ellos cuadrarme. no son los dueños del terreno, punto. Ellos, ellos claro.
2: no, no, no tienen sí. absolutamente ningún derecho legal ni constitucional
3: a tomar un terreno que no es de ellos. Y lo más injusto de esto es que, mire usted al gobierno, se le, hay muchas cosas criticables, pero si algo ha tenido la historia del gobierno, de los gobiernos panameños, es que ellos tienen su... Eh, aquí existe planes para fomentar que las personas de recursos medios hacia abajo también tengan una propiedad o tengan su casa. Porque aquí existe un bono solidario para las casas, Diana. O sea, aquí es un país que cuando se quiere también se puede acceder por lo menos a una casita o se puede acceder a un lugar donde está, porque aquí el gobierno da facilidad para incentivar que las personas tengan su casa. De diferentes estratos, porque está el interés preferencial que va con los bancos, y está el bono a las constructoras, o sea que sí hay una política de Estado que ayuda a que las personas tengan su casa. Así es, mi estimado Lucio, y hablando de eso, bueno, ojalá la luz no del tiempo,
2: eh, después de la entrevista con el señor Iván Kovic, hablar precisamente sobre ese tema, porque hay una nota que publicó el diario La Prensa, que habla precisamente sobre las viviendas que tendrán mayor costo de financiación, para familias de ingresos medios. Obviamente no estamos hablando de los invasores de Boca del Toro, pero estamos hablando de viviendas. Así que sería interesante ver un poco eh, cómo es este eh, costo de financiación para familias de ingresos medios. Y con esto nos vamos al primer cambio comercial. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Regresamos con más de Pauten Radio. Pauten Radio.
1: En Banco Delta, gana hasta 4.25% en tus depósitos. Visita nuestras sucursales o contáctanos al 321-3300. Banco Delta, creciendo contigo. Aplica para plazos fijos abiertos con un mínimo de mil dólares a 12 meses. Tasa de interés efectiva de 4.25% anual con intereses pagados al vencimiento. Vigente del 1 de abril al 31 de mayo del 2023.
0: Realiza tus transferencias interbancarias de forma segura e inmediata con ACH Express. Transferencias de banco a banco en el acto.
4: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con Amigos...
0: En Panama Ports es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones. Conectamos con una sonrisa,
5: con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Oye tú, sí, tú, ¿ya conoces las secciones de promociones de tarjeta en la página web de Banco General? ¿No? Pues entra ya en www.bgeneral.com-promociones y mira todas las promociones pensadas para ti.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
5: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. El camión más grande del mundo lo maneja Katia Pérez. Ella domina a este gigante mejor que nadie. En Onomeña Berraca. Tengo un hijo,
4: así que... Ese es mi orgullo de cada vez que me suba a ese equipo.
5: El de Katia es uno de los más de 40 empleos que genera Minera Panamá, dándoles oportunidades y una mejor vida a panameños de todo el país, como a David de Veraguas y Celita de Colón. ¡Vamos
7: para adelante!
5: Minera Panamá, generando oportunidades que mueven la economía.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta con Pauta en Radio. Quiero recordarles que este programa se está transmitiendo de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas abiertas de Facebook: una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá, a la que ustedes pueden acceder y pueden participar también. Y estamos en todo el país a través de los 1073 de su dial. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Edgar Ivankovic, él es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de APD, y lo hemos invitado hoy aquí a Pauta en Radio para que nos hable un poco de el foro ambiente y urbanismo, visión y perspectivas, agua, ambiente, y movilidad sostenible. Bienvenido a Pauta en Radio, Edgar. Gracias Diana, gracias
8: por el, por el espacio eh, que nos concedes para conversarte acerca del foro.
2: Este foro es pasado mañana, ¿verdad? Háblanos un poquito de, de en qué consiste, la agenda.
8: Claro que sí, mira, tenemos este foro para, para ubicarlo en tiempo, es eh, pasado mañana, jueves 29 de junio, a las 8 y 30 de la mañana, va a darse en las instalaciones en el edificio eh, central de Apede, ahí es donde vamos a tener este foro anual. Eh, vamos a tener una agenda bien interesante, eh, como, primera, como, como primer punto, eh, y lo, lo pudiste leer, estamos hablando acerca del tema del agua. Vamos a tener al administrador del, del canal de Panamá, el doctor Gatín Vázquez, conversándonos acerca del de impacto eh, que va a estar teniendo el fenómeno del niño, ya eh, declarado tanto internacionalmente como lo propio aquí en en Panamá, por las autoridades, eh, cuál va a ser el impacto que va a tener esto, que está teniendo ya, de hecho, y la proyección eh, del corto y mediano plazo eh, para los siguientes meses. Vamos a tener también, eh, desde la ciudad de Nueva York, vamos a tener al CEO de la compañía eh, que está detrás del proyecto de la biorefinería, ustedes recordarán un proyecto que... Eh, esa es eh, la de biodiesel, la del biodiesel. Eh, la del biodiesel. Es correcto, es correcto que va a ser construida en la provincia de Colón, eh, una inversión privada muy importante, viene el CEO de la compañía y va a compartir pues con los presentes los detalles del, del proyecto, ¿no? los tiempos, eh, ejecuciones y demás, eh, y lógicamente pues todo lo asociado al tema ambiental eh, en términos de sus beneficios que, que nos va a traer tanto para la parte ambiental como la parte económica del proyecto. Vamos a tener también ...a altos directivos eh, del, eh, del Canal de Panamá... Eh, ...hablando con altos directivos del Lidan, ...va a estar con nosotros el director general... Eh, ...el señor Ducré... ...va a estar con nosotros hablándonos precisamente del tema de agua... ...no solo desde la perspectiva de el, el, la, la caída ¿no? de, 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 de este insumo... ...sino más bien el proceso de distribución... ...tantos temas que tenemos con respecto al tema de distribución de agua... ...vamos a tener también... Eh, una sección, ¿no? De movilidad sostenible, vamos a tener también al, al gerente general, altos directores del metro de Panamá, y de mi bus, hablando de movilidad sostenible, donde nos van a traer los diferentes proyectos en que se encuentran eh, ambas instituciones desarrollando actualmente, ¿No? Y desde la perspectiva de urbanismo, cómo esos proyectos van a impactar positivamente para este tema del crecimiento que se viene dando en el área oeste del del país, así como en el área este que también hay unos desarrollos eh, interesantes e importantes que se vienen dando ahí nos van a compartir acerca de, de estos temas y cerramos eh, el foro con un tercer panel hablando de incentivos fiscales en temas ambientales ahí vamos a tener eh, a, la, a las personas de eh, Morgan y Morgan la licenciada Amanda Barraza que nos va a estar conversando acerca este, de este tema de forma tal que nos va a ilustrar de las ventajas económicas eh, que existen actualmente en la legislación eh, panameña donde se pueden encontrar esas ventajas comerciales al eh, tener en cuenta estos temas ambientales entonces ese es un, un pantallazo eh, que tenemos para eh, este foro tomando en cuenta pues un, un punto muy importante que es ese tema del agua y cómo nos va a estar eh, afectando en los próximos meses
3: yo le hago una pregunta porque ahí ahí claro adelante Usted hablaba un poquito de que van a hablar de repente de las ventajas que da la legislación panameña en cuanto a, a provecho que se le pueda sacar a, a políticas de conservación ambiental. Claro. Y yo le iba a decir, bueno, Panamá, esa es la pregunta que iba antes, pero la complemento con eso, o sea, ¿cómo marchamos? O sea, tenemos la legislación y nosotros no sabemos cómo eh, sacarle provecho o estamos todavía en... Eh, atrasado en cuanto a legislación y protección y políticas ambientales?
8: Bueno, mira, una pregunta interesante, sin duda, eh, y es parte de lo, del, del propósito que estamos eh, fomentando en, en este foro, y en, específicamente en este panel, lo que estamos buscando es precisamente eso, que la audiencia tenga esa capacidad eh, y conocimiento de esa legislación que existe actualmente, y que pueda entonces para los que no lo están haciendo, sacar el, el, el provecho este, respectivo, ¿no? Eh, porque es una legislación vigente, lo que vamos a hablar no son de, de proyectos, de ley o cosas que estén en la, en la palestra, sino de leyes y decretos que están ya en funcionamiento y que de alguna forma ya este, pueden impactar positivamente la parte comercial ambiental, ¿no? Con eso con esa serie de incentivos. ¿Dónde estamos? Sin duda, eh, Panamá, hay que recordarlo, es uno de los eh, tres países carbono negativo eh, eso es un, un elemento importantísimo del cual eh, se podrían aprovechar muchísimas industrias, y el aprovechamiento de forma positiva, ¿no? La, la industria de turismo, eh, la, la, parte, eh, la parte comercial asociada a toda la parte logística, ahí sin duda hay una gran cantidad de oportunidades que van a estar eh, esbozándose en, el, en ese panel en específico, de manera que le permita a los presentes eh, ver con qué ventajas cuenta Panamá hoy en día. Hay un tema interesante que, bueno,
2: eh, eh, no sé si entra dentro del dentro de la agenda. Claro. Eh, pero que yo creo que eh, nos preocupa un poco en la parte de movilidad sostenible, donde hablabas del Metrobús y mi bus Correcto. Ahí se está dando y veo que cada día la gente se queja más y con toda la razón del mundo del que los otrora diablos rojos están circulando nuevamente por las calles de la ciudad de Panamá y cada día los vemos con mayor frecuencia yo no sé si dentro de ese foro existiera la posibilidad de que alguien de, ya sea de mi bus o alguna autoridad que pueda dar alguna explicación de, de por qué este fenómeno se ha producido si es un tema de que de que no hay eh, la suficiente frecuencia con los otros buses para, para cubrir la demanda y la necesidad de los panameños que se tienen que transportar en, a través de, del
8: transporte público o qué es lo que está pasando, Edgar sí, Mira, interesante la, interesante la pregunta, Diana yo vamos a leer, de hecho, al, al gerente general al ingeniero Luis Campana vamos a tenerlo en el, en el foro eh, es una pregunta eh, interesante la, la, la tengo aquí en en anotación que podríamos hacerlo durante el foro y que nos pudiera este, eh, contestar directamente, ¿no? Es la, quizá la, la, la persona idónea para contestarnos esa pregunta y las razones por las cuales tenemos esa realidad. Lo que sí te, te podría comentar en esa misma línea es que actualmente eh, MiBus se encuentra eh, eh, desarrollando una serie de, de pilotos, una serie de iniciativas enfocadas precisamente a encontrar soluciones de movilidad mucho más sostenible Por ejemplo, te comento que hace... Eh, unas semanas atrás, será un mes, mes y medio, eh, se está desarrollando eh, en mi bus eh, a, con dos unidades, ¿no? dos buses eh, que están utilizando... ¿no? Eh, eh, no, no, de hecho, ah. eh, de hecho se tiene ahí, te voy a comentar, tienen una, una sección que la están probando en eléctrico y tienen otra sección que la están probando en gas natural vehicular. O sea, en vez de diésel, va a, están utilizando gas natural vehicular esos buses están rodando por la ciudad, eh, de hecho eh, tienen pues rutas específicas y es un, es un piloto que se está corriendo de manera que eh, se pueda entender cuáles de estas eh, versiones este, impactan precisamente con eh, menor carga eh, desde la perspectiva ambiental. Tomemos en cuenta que ese eh, gas natural vehicular tiene muchísima menor eh, impacto en el tema de emisiones casi tendiendo pues, a cero en el tema de emisiones, en contraposición del combustible fósil tradicional que se ha utilizado para mover eh, la parte de, de vehículos de transporte masivo. De la misma manera están haciendo también lo propio en la, en la parte eléctrica y están haciendo eh, las, los comparativos relacionados, no que, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas tecnologías para poder eh, transportar a la gente, y eso lógicamente irá en su momento en línea con lo que comentaba eh, Diana, si es realmente pues, un tema de falta de suministro de unidades, eh, un tema de logística, bueno, nos contestará sin duda el ingeniero Campana algunas de esas dudas en el, en el foro, eh, teniéndolo pues... Eh, y teniendo...
2: ojalá que sí, porque es bien preocupante de que, esta, de que esto vuelva a pasar en Panamá después de la cantidad de dinero que pagó el Estado por sacar de circulación a esos buses que tantas desgracias causaron en un momento en, en Panamá tantas muertes, las regatas, las troneras y todo lo demás. Entonces, verlo circular por la calle con esas mismas eh, eh, características da hasta un poco de miedo, tú sabes. Sí. Y, y, entonces, y cada día hay más y eso realmente preocupa, porque entonces uno sí. dice, bueno, ¿y qué pasó entonces con mi bus, que supuestamente fue el, en la empresa... Que, se debe, que debe suplir las necesidades de las personas que usan el transporte público en Panamá tenemos claro. que ir a un cambio Edgar me da pena contigo, son las 5 y 26 sí. de la tarde, seguimos conversando del tema cuando regresemos además también hay una serie de retos interesantes en materia de ambiente que tiene Panamá claro que sí. así que vamos a hablar de ello cuando, cuando regresemos
8: rápido vamos y venimos Ex excelente
0: BAC te da un break comprándote el saldo de tu tarjeta de otro banco. Empiezas a pagar en 90 días al 0% de interés hasta 18 meses. Solicítalo
9: en bacredomatic.com. Anespirian Company, tú tienes el control.
0: En la carretera Panamericana se desarrollan frentes de trabajo de la línea 3. Por la seguridad de los conductores, recomendamos respetar las señales de tránsito y manejar con precaución para evitar accidentes.
1: Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? Tú no tienes clases. Sí.
6: Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda.
0: Realiza tus transferencias interbancarias de forma segura e inmediata con ACH Express. Transferencias de banco a banco en el acto.
4: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con Amigos... Pero enciende el plan Película con Laura.
2: Marcos, ya llegué, estoy abajo.
4: Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir PIS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
5: El mayor proyecto de reforestación del país lo dirige... José de Ago. Son más de dos millones de árboles sembrados. Para este verano de pura cepa, no existe el reto imposible. De eso se trata Minera Panamá. Ser un gran generador de oportunidades para panameños de todo el país. Como Jorge de Panamá Oeste y Marta de Coclé.
8: Cuidando el ambiente, ganamos todos.
5: Minera Panamá. Oportunidades que mueven la economía.
2: que Clínica Hospital San Fernando durante todo el mes de junio que ya se acaba el viernes tiene una pro promoción de salud y belleza y es para los tarjetavientes de Banco General así que aprovechen que hay 25% de descuento en laboratorio y radiología también en prueba de esfuerzo, electrocardiograma monitor de presión arterial folter de 24 horas Eco Doppler, todo esto en la Clínica Hospital San Fernando, así que aprovechar la promoción del mes de junio. Salud y belleza para tarjetas de Banco General y hágase su chequeo, que es mejor prevenir que curar. Así es que ya lo saben. Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros hoy Edgar Ivankovich, él es el eh, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de APD y estamos hablando sobre agua, ambiente y movilidad sostenible, que es parte del foro que se va a realizar el próximo 29 de junio en, la, en el Salón Presidencial de AP, ¿de verdad?
8: Es correcto, Diana, así es. es, eso,
2: ese, es ahora seguimos hablando del, 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 de los retos que tiene Panamá y eso, pero para concluir, porque yo creo que es importante, eh, las personas interesadas en ir a este foro, eh,
8: ¿cómo hacen? ¿A través
2: de las redes de
8: APEDE? ¿Hay formulario? ¿Cuánto es el Así costo? es, mira, bien, muy sencillo, muy sencillo, Diana. Vamos a decir, todos los apedianos, los socios del, de APEDE, es eh, completamente gratis para las personas externas. Eh, son 25 balboas el, el, el costo para la entrada, 15 balboas para los estudiantes para acceder a, a los boletos, eh, todas las redes sociales, la página web de APD, APDOR, o r APD Org, eh, entran ahí inmediatamente, hay, un, eh, hay una sección que le indica pues, el, el foro de ambiente, y hacen pues el, el, la entrada eh, directa y hacen el contacto para poder hacer el, el pago y demás. Eh, extremadamente fácil, están las redes sociales y los números de teléfono de APD, que los atienden muy cordialmente para... Eh, que usted pueda tener acceso a este foro. Ahí va a haber información, eh, la verdad, muy interesante, información fresca, de primera, de primera mano, de forma tal que este, pues, todos los interesados en este tema ambiental van a quedar este, muy bien ilustrados, muy bien documentados, una vez hayan podido asistir a este foro.
2: Bueno, hablemos un poco sobre los retos que tiene Panamá en materia de ambiente, porque este no es el primer
8: foro que ustedes hacen. No, sin duda es un foro anual, eh, esta es eh, la, la versión de, de este año, y para este año, como les comentaba en el inicio, Diana, sin duda hay unos retos importantísimos. Mira, lo, lo comentábamos a, eh, en, en el inicio, el tema, por ejemplo, lo que, lo que se está declarando eh, ahorita mismo para Panamá, hay que ponerle muchis, muchísima atención. Yo quiero aprovechar el espacio para eh, hacer ese, eh, ese recorderis a, todo nuestro, a todos los oyentes eh, que ahorita nosotros estamos viendo, por ejemplo, este tema de agua cayendo, no eh, en las tardes, bien lluviosa, y tal, y entonces dirán los oyentes, oye, pero, pero Diana, ¿por qué está hablando acá de, de temas de agua? Si mira los palos de agua que están cayendo aquí y allá. Ojo, tengamos, tengamos que este tema del fenómeno del niño, lo que, nos, eh, lo que nos indica en pronóstico, es que la caída de agua que va a estar ocurriendo en los próximos seis meses, de aquí hasta diciembre, en pronóstico, es mucho menor. ¿Y dónde es mucho menor? En los lugares en donde existe la captación de agua para los procesamientos, tanto de las operaciones del canal de Panamá, como para los lugares donde se hacen o las tomas de agua, las potabilizadoras, que usan eso para entonces la producción eh, de agua y su proceso de distribución posterior. En esos sitios en pronóstico va a estar cayendo una menor cantidad de agua. ¿Y qué nos dice eh, el pronóstico de este fenómeno del Niño? No solo que durante estos seis meses va a caer eh, una menor cantidad de agua, sino que la entrada de la estación seca se va a dar con mayor prontitud. Eso quiere decir que el diciembre, que usualmente nosotros conocemos, que llueve bastante eh, o que cae suficiente lluvia, va a tener una entrada... Temprana de esa temporada seca, y entonces la temporada seca nominal, o sea, la del 2024, que iría desde enero hasta un abril-mayo, el pronóstico es que se extienda. Entonces, tenemos una entrada temprana de la estación seca a final de este año y una extensiva el año 24. Entonces, ¿qué pasa? Si no, si, si nos, vamos a decir, si nos dejamos sorprender por estas lluvias que están cayendo sin entender que es un problema que tenemos que atender eh, de forma inmediata y esa atención ahorita les comento que puede ser vamos a tener la situación en lo que nos hemos encontrado hace unas semanas atrás en medios de comunicación en donde teníamos las imágenes del ganado muriendo de la situación agropecuaria del llamamiento a crisis del llamamiento de emergencia nacional eh, eh, y demás entonces ¿Qué es, lo, qué, es lo que, ¿Qué es lo que se requiere con esto? Bueno, las autoridades ya están, sin duda, y hemos estado en conversaciones con muchas de ellas, muy al tanto de esta situación, eh, se, se han hecho por parte del, del gobierno central algunas declaratorias de emergencia, de forma tal que se prevea este asunto, sobre todo para la parte agropecuaria, que es quizá una de las que más se impacta, sacando el tema del canal, que lo podemos este, conversar, el tema agropecuario se impacta terriblemente. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, ahora es el momento de la creación de los pozos. Ahora es el momento del de el, el, el proceso adecuado para la creación de suficiente forraje, para la creación de pacas para los animales. Ahora, entonces, no podemos esperar que eso empiece a arreciar para los primeros meses del, del año 2024, porque lo que vamos a tener es ese eh, en pronóstico vamos a tener eso extendido y vamos entonces a tener unas dificultades graves en el suministro de esta parte tanto de leche como carne eh, en la parte agropecuaria. Y sí, oh. no quisiéramos entender que de alguna forma se, se ponga los niveles en, en niveles de preocupación lo suficiente que entre, entre, entremos en un posible racionamiento de el, ...del líquido, más aún con las situaciones que ya conocemos habitualmente en ciertos sectores, eh, tanto de la capital como las afueras, tú te imaginas entonces en una sección ya en donde la misma eh, capital, ¿no? El centro, la urbe del, del país pueda tener algún, alguna posibilidad de restricción para el 2024, entendiendo que si estos embalses no quedan o no, o, o no almacenan la suficiente cantidad eh, de agua, entonces la proyección se, se complica. entonces el tema eh, y lo que vamos a estar precisamente conversando en este foro es todos esos posibles impactos que van a estar o que podrían estar ocurriendo en pronóstico eh, durante la temporada y viendo cuáles podrían ser las medidas de mitigación eh, que podemos eh, eh, atender de forma anticipada de manera que esto no nos agarre en sorpresa para finales de año y comienzos del 2024. ¿Por qué yo siento que tengo como un déjà vu, Edgar? Bueno, porque este tema ojo, porque este tema no, vamos a decir, este tema no, lo estamos viendo con muchísima frecuencia, y año con año estamos viendo estas, esta situación, el tema del cambio climático no es, mira Diana, interesante, porque el tema del cambio climático, eh, muchas veces se convierte en un tema polémico, de si, si es, y si no es, y tal, bueno, aquí vamos a hablar con números, para evitar este, eh, temas apasionados. Una de las, eh, de las primeras, si no la primera, eh, comunidad impactada por este tema del cambio climático se dio aquí en Cunayala, eso fue ahorita el año pasado hubo una comunidad Mira. que hubo que trasladar porque se estaba ya el, el mar, el nivel del mar estaba llegando e inundando la isla o sea no es un tema no es un tema de, este, de estar generando eh, eh, miedos innecesarios sino temas fácticos, científicos comprobables, numéricos que te van indicando de que si sí hay un efecto, luego entramos a discutir las razones, las, las motivaciones el impacto del hombre en, el, en la naturaleza y podemos entrar entonces en una serie de argumentaciones pero, el, pero los, lo que sí nos están diciendo los números es, es que, que si hay sí una realidad hay, un, sí hay una, una, realidad. Realidad. una hay realidad. realidad y esa realidad está reflejada en situaciones que este, ya podemos ver inclusive aquí en Panamá como este traslado de personas en la, en la comarca que hubo en, en el área de Gunayala que hubo eh, que trasladarlas debido pues, a ese hundimiento de la isla por el por la ascensión del, del nivel del mar. Sí, yo, yo ojalá sirva, eh, Edgar, para
3: que... A mí me gusta mucho el sector agropecuario también. Y, y que ojalá se puedan tomar, porque es que el sector agropecuario necesita política de Estado en el tema. O sea, claro. Tiene que haber una política permanente. Y ahí sí estamos atrasados, en la política de Estado con el sector agropecuario.
8: Y es interesante, y es interesante porque ¿qué pasa? Ahorita ya están cayendo las lluvias, ya están nuevamente nuestros pastos verdes, ya, y se nos olvida, este tema lo dejamos sobre la mesa porque bueno, hay tantas cosas que discutir en estos temas, que bueno, ya está cayendo la lluvia, ahorita, mm. luego me entero o luego veo esa, esa situación, ahorita en diciembre veo, pero cuando llegó diciembre y no se tomaron las acciones pertinentes o necesarias para poder mitigar el asunto, cuando entra ese, ese verano que en pronóstico se espera que sea, este, más, que sea más temprana y más larga en, en su momento de, de salida entonces, vienen esas consecuencias. Entonces, ese mensaje importantísimo sobre todo al, al sector agropecuario en nuestras comisiones, sin duda es algo que se está este, conversando. Nosotros tenemos una comisión eh, agropecuaria y pues un tema que está este, sobre el tapete de forma tal que este, tanto los agremiados como las personas en sus círculos de influencia pues estén preparadas conociendo que eh, esto es una realidad. Eh, ya estas declaraciones eh, u, 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 oficializaciones de este fenómeno están hechos eh, y ya pues con los diferentes impactos que va a tener a nivel tanto este, eh, la, eh, regional como latinoamericano, pero bueno, en el caso nuestro, nosotros, nosotros tenemos que preocuparnos de Panamá Así es. Y, 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 y cada país hará lo propio, ¿no? Entonces nosotros a preocuparnos de Panamá eh, con respecto a esto y qué vamos a hacer nosotros como panameños para poder mitigar eh, y que esto impacte en, en, ...de la menor manera posible sí. a, a todas nuestras operaciones, tanto eh, industriales, comerciales y agropecuarias aquí en el país. Bueno, Edgar, muchísimas
2: gracias. Yo creo que cubrimos bastante o todo el tema. Y bueno, reiterarle a, a la audiencia a la invitación, este foro de ambiente y urbanismo va a ser presencial, pero también va a ser virtual... Así También hay una opción, sí. Esta está la opción virtual. Este jueves 29 de junio, de 8 a 12 y media del mediodía, en el Salón Presidencial, sede de APD. Si usted está interesado en participar, puede eh, obtener más información a través de las redes sociales: el Instagram, APDORG, o su website, APD .org. Les Despedimos y agradecemos a Edgar Ivankovich que haya aceptado nuestra invitación y bueno, muchos éxitos en el foro y ojalá, ojalá que se logren los objetivos y se logre esa sensibilización y concienciación que es parte importante para que podamos entonces mitigar todos estos fenómenos naturales eh, con los que nos podríamos enfrentar. Vamos a ir al cambio comercial, Ay, despedimos a Edgar kovic y regresamos con más de Pauta en
8: Radio.
0: En BAC te compramos el saldo de tu tarjeta de otro banco y empiezas a pagarlo en 90 días al 0% de interés hasta 18 meses. Solicítalo en backcredomatic.com En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
1: Quiero pagar mis deudas. ¡Quiero viajar! Quiero remodelar mi
9: cocina. Tú tienes el plan, nosotros el préstamo personal. Solicita el tuyo en nuestras sucursales y con el desembolso te regalamos 250 balboas en una cuenta de Navidad. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Promoción válida del 15 de mayo al 31 de agosto de 2023. Términos y condiciones en caja de At an Company, tú tienes el control.
0: Realiza tus transferencias interbancarias de forma segura e inmediata con ACH Express. Transferencias de banco a banco en el acto. Obtén tu seguro de vida con la IS y protege lo que amas. Contacta a tu corredor de seguros hoy. Internacional de seguros. IS a la vida. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta Radio! Voy a hacer un paréntesis muy especial para felicitar a mi bella hija. Yo le digo que es mi hija favorita, favorita. pero bueno, es la única que tengo. A mi bella hija Maruquel, que hoy cumple años. Eh, así es que desearle todo lo mejor. Decirla muchísimos años más. Eh, Maruquel, todas las mamás siempre decimos que nuestras hijas son las mejores. Así que yo me sumo a esa lista de mamás que sienten y saben que sus hijos son los mejores. Pero Maruquel es una mujer integrante, completa. Ella es una excelente mamá. Ella tiene dos hijas preciosas. Maruquel tiene una historia de vida enriquecedora. Donde en muchos momentos de su vida se ha visto en situaciones que solamente la gente que realmente persevera, la gente resiliente tiene la capacidad de salir adelante han sido pruebas muy difíciles y ella ha salido victoriosa y por eso yo la admiro enormemente es una gran mamá es una gran hija es una gran esposa una súper profesional así que por eso es que le digo que es una persona integralmente completa un ser humano extraordinario con un corazón enorme que sabe tocar vidas bueno, yo me siento muy orgullosa de mi hija Maruquel, que hoy cumple años. Así es que, hija de mi corazón, que sean 100 años más que podamos celebrarlo juntas. Así es que, mucha salud. Y bueno, voy a colar aquí un par de cumpleaños bueno, más. Espérese, déme
3: unirme a, ah, okay, a, la a Maruquel. A ah. lo de Maruquel. De, de sus hijos es con, con la que menos pues nos vemos, pero igual quiero enviarle el nombre de la familia que querida. ya lo hizo, de la cuenta equivocada pero lo hizo, eh, enviarle mi, nuestras felicitaciones y que sean muchísimos años más tarde. Así es
2: que feliz cumpleaños a mi Maruca Raquel, como yo le digo que el, hay una historia detrás del nombre de mi hija que algún día se las voy a contar y que, y que ella nunca le ha gustado su nombre, pero bueno toca toca <risa> Pero bueno, a mí siempre me ha gustado el nombre de ella, me suena así como, como rítmico, yo no sé, Maruquel, a mí me gusta cómo suena. A ella nunca le ha gustado su nombre, pero, pero bueno, hay una historia que en algún momento voy a contar. Y esto bueno, hoy cumpleaños también, eh, mi sobrina Sofía, la hija de Chicho, Sofía Martans, eh, cumpleaños hoy, obviamente hay una diferencia de 16 años entre el nacimiento de una y el nacimiento de otra, y bueno qué coincidencia que las dos primeras o únicas bueno primeras porque se hay una tercera nietas de mi mamá nacen el mismo día así que hoy cumpleaños también Sofía Martán Moreno así que para Sofi mi sobrina bella de mi corazón que ya sabe que yo la adoro una niña hermosa eh, feliz cumpleaños y bueno también quiero felicitar a Javier Navarro un ser humano también. Yo en mi vida está llena de gente buena. Eso es lo que yo quiero que ustedes o sepan. Yo en mi vida sumo gente buena y gente que me agrega valor. Javier Navarro es una de esas personas. Un gran escenógrafo, un gran artesano, un hombre súper talentoso. Compañero mío de la universidad. Hicimos juntos la carrera de comunicación social en la UMA. Y cada año que ustedes pasen enfrente de ASA para Navidad en calle 50 y vean esos nacimientos hermosos que tiene Asa eso lo hace mi amigo Javier Ay, yo, Navarro son icónicos esos nacimientos así es hey, desde que yo estaba son
3: un super
2: ahí está el talento la destreza la visión la dedicación de un hombre maravilloso como Javier Navarro así que para este combo de gente buena que nació un 27 de junio Feliz cumpleaños para todos, ustedes los quiero un montón. Tienen un lugar muy especial en mi corazón, sobre todo mi adorada hija Maruquel. Bueno, acabo el bloque, vamos a ir al último cambio comercial y regresamos con la parte final de Pauten Radio. Pauten Radio.
1: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo casa plata de Banco Delta. ...préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional...
0: a la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
7: ¿Les suena esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etcétera. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo. Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
0: Realiza tus transferencias interbancarias de forma segura e inmediata con ACH Express. Transferencias de banco a banco en el
4: acto. Festival Internacional de Música Académica Alfredo de Saint malo dedicado a los maestros Eduardo Charpentier de Castro y Eduardo Charpentier Herrera, del 21 de junio al 2 de julio. Disfruta de fabulosos conciertos de solistas y agrupaciones nacionales e internacionales. Boletos en Ticket Plus, además ofrecemos clases maestras, talleres, orquesta y ensambles de alto nivel. Organiza Fundación Sinfonía Concertante de Panamá.
0: Viajes, restaurantes, ropa, salud, belleza y más. Hay una promo para ti en la sección de promociones de tarjetas en la página web de Banco General. Visítala ya. www.bgeneral.com-promociones
5: El camión más grande del mundo lo maneja Katia Pérez. Ella domina a este gigante mejor que nadie. En Onomeña Berraca.
4: Tengo un hijo, así que... Ese es mi orgullo de cada vez que me suba ese equipo.
5: El de Katia es uno de los más de 40.000 empleos que genera Minera Panamá, dándoles oportunidades y una mejor vida a panameños de todo el país, como a David de Veraguas y Celita de Colón. ¡Vamos para adelante! Minera Panamá, generando oportunidades que mueven la economía.
2: estamos de vuelta ya con la parte final de pauta en radio yo tengo una mencióncita para la gente que vive en las playas y áreas aledañas y es que en clínica San Fernando Coronado hay consultas con especialistas más cerca de ti miren las especialidades gastroenterología, ginecología, medicina interna, nefrología, ortopedia, pediatría, Urología. Todo esto hay durante el mes de junio en la Clínica San Fernando de Coronado. Así que hagan su cita al 240-1646 o 240-1167. Clínica San Fernando Coronado. Lucho, yo estaba viendo el Facebook ahora cuando estaba Edgar Ivankovich hablando del tema del foro de APD. Y Pat Seyes. Eh, está comentando sobre el tema que hablábamos en el primer bloque de los invasores de Bocas del Toro sí. y le voy a dar la visibilización que se merece el oyente por haberse tomado el tiempo de escribirnos en el Facebook lo que él piensa dice, la gente sabe muy bien que esa tierra tiene dueño y como ven que eso no lo limpian o si está limpio ellos no entienden que hay papeles con dueño. El otro lado del puente está el matadero, y los ignorantes ladrones también se aglomeraron en esa parte para pelear con los antimotiles. Esa mm -hmm. es la opinión de Pat
3: Seyes. Gracias por la sintonía, yo, Pat. Yo no estoy claro. Yo, yo conozco, he ido a Changuinola varias, muchas veces. No sé, sé dónde está el pero no sé, no sé en qué lado, para qué lado sería. Para, para qué lado sería. Donde se está dando. Pero sí, yo coincido Para mí la palabra justa es ladrones Me quedo con su comentario padre. Así es Bueno, ya faltan Cuatro minutos para que se Oiga, quede el programa Oiga, como, como falta poquito y, y las noticias pues Hoy ayer ganó Panamá ah, sí. Es importante Yo sé que a usted le molestó este último gol De repente A mí y a todo el mundo digo Yo estoy
2: feliz porque lo hicieron súper bien Todas las cosas divinas, bellas, hermosas preciosa, sí. amo a la selección, son los máximos, me mejorado mucho, Fajardo, eh, es el, el favorito de, Christiansen, eh, eh, de oportunidades. Lo, lo dejó bien, todo, todo, todo eso
3: está bien, pero lo que no, no entiendo es por qué se confían para bajada. Porque el fútbol es así, a mí lo que, a diferencia de suya, a mí más que molestarme el gol, pues bueno, simplemente le meten un, un poquito ahí como de de estrés que en, por lo menos ayer era innecesario. Bueno, pero yo no sé, sucede, ese, ese, ese gol nos va a jugar en nuestra contra para bajar. Ay, no, 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 sé. no me parece, pero lo que sí es que yo el punto eh, que a mí sigue siendo la falta de contundencia en ataque, eso es lo que, lo que el partido estaba puesto por lo menos para un par de goles más, o sea, el dominio que tuvo Panamá Costa Rica, de repente... No es pedir mucho, es como se dio el partido. Entonces, yo no eso... lo vi,
2: yo lo seguí en Twitter, porque yo por alguna razón soy cabaloso no en, es, en eso, no, soy cabaloso sí. en eso, porque yo pienso que yo a lo mejor yo poste en la sala. ¿Sala? en qué sala? Entonces, cuando voy a aprender no nervio, no le da cuando voy a aprender,
3: depende, cuando, si van a penales, ahí se apagó la televisión. Porque yo te voy a decir una cosa, los, los penales es el evento deportivo, bueno, para mí hay dos, uno... uno más tira, injusto, sino, más, menos,
2: más injusto que y hay. Y estresante. Pero no hay porque, manera de que no hay otra forma de hacerlo.
3: Pero porque, eh, eh, si cuando juega su equipo y se va a penales, y uno acá no sabe cómo sentarse, ¿cómo estará el cristiano que lo pate? Y sin nada que ver. ¿no? Yo
2: simplemente cuando es penales, no importa de qué siente jugando. Yo no veo los penales. Yo, yo me guío por los gritos de, la, de los vecinos. ¡Ja, <risa> Pero
3: bueno, Panamá lo hizo bien, yo creo Pero que... yo
2: decía ayer, si yo prendo la televisión la paz y que me nos meten un gol mejor, yo voy a hacer la salada mejor, ni la prendo.
3: Pero, pero miren, me quedo hoy en deporte y Punto, tuvimos ahí un poquito las palabras de Cristian y me quedo con lo... A mí, a mí de lo que me gusta de Cristian es que él es muy sobrio, y yo siento que la sobriedad es importante, porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aquí no estamos acostumbrados a muchas cosas, y el panameño se desboca, ¿no? Que le ganamos a Costa Rica y ya somos la potencia centroamericana. Y usted ve a algunos colegas que ah, lo hacen. Sí, y somos es. la potencia del mundo y que nos traigan a Brasil. Y yo me gusta mucho lo sensato que es en decir: ¿saben qué? Todavía nosotros, to, todavía Costa Rica va a seguir siendo favorito sobre nosotros. Ganamos hoy, lo hemos, le hemos ganado en nuestro último encuentro, pero la historia pesa en esta instancia y tenemos que seguir trabajando para mejorar. Y yo creo que eso son buenas palabras para nuestra afición. De seguir viendo las cosas con mesura y con sobriedad. Pero sí hay que exaltar que se comience ganando. Ganar la Costa Rica es importante, pero sigue siendo más importante. Ahora es más importante no confiarse y afrontar el duelo de Martinica con toda la seriedad del caso. ¿Y cuándo es el próximo juego? El viernes, el próximo viernes.
2: Bueno, próximo. señores, seis de la tarde. Llegamos al final de pauta en radio y bueno mañana miércoles a las cinco en punto los esperamos recuerden que mañana también eh, tempranito en la mañana es el lo de mosaico se acuerdan que estuvimos aquí al al rabino Gustavo Cris algo así Gracias. y bueno mañana Ah, mañana te va temprano para allá bueno yo creo pero bueno, mañana miércoles 28 de junio, de 7 y media a 8 eh, de la mañana en el Cheratón, eh, va a haber el Mosaico 2023, 20, Panamá, país de oportunidades. Así es que ya lo saben. Igual a las 5 en punto estamos aquí con ustedes porque en el tranque somos su, su mejor, mejor compañía. compañía. Su
5: mejor
1: compañía. Hasta Banismo mañana. presentó Pauta en Radio.
5: Más de 200 colaboradores...